0: Vous sur la Chine vue au siècle des Lumières, mais vous faites une sorte d'introduction, au premier chapitre fondamental, c'est d'essayer de se poser la question de savoir ce qu'ont dans la tête les Français du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières, secondairement dirais-je par rapport à la Chine. De façon générale, qu'est-ce qu'un homme des Lumières
1: c'est une excellente question et bien souvent nos contemporains tombent un petit peu de leur chaise lorsqu'ils apprennent certains aspects de la réalité des XVIIIe siècle français, de la mentalité de l'époque. On est surpris de découvrir que ce siècle a pu avoir des accents parfois un petit peu xénophobes, un petit peu racistes, antisémites. On est surpris d'apprendre que la physique à l'époque s'accommodait de métaphysique, que la chimie s'accommodait d'alchimie. Euh... <rire>
0: Alchimiste. Enfin, vous étiez en tout cas très intéressé par l'alchimie. Tout à fait. Que Leibniz écrit sur la question de savoir si les anges ont un corps ou pas, et que lui personnellement pense qu'ils en ont un. Euh... Oui,
1: bien sûr, et que les, les, les principaux concepts, par exemple, que menira euh, Rousseau euh, pour fonder une espèce de proto-anthropologie, euh, avant la lettre donc, euh, sont également, donc je parle de la perfectibilité par exemple, euh, ce sont également des concepts hérités euh, en grande partie de l'alchimie. Hein, la perfectibilité étant. Euh, la, la, la qualité des métaux qui sont susceptibles de se, de se corrompre et de retrouver une certaine pureté par le biais de certaines opérations, euh, certaines tout à fait naturelles, d'autres un petit peu moins naturelles.
0: Oui, donc on voit bien qu'on est en quelque sorte dans une période d'entre-deux. un peu, hein.
1: Oui, tout à fait. Donc en réalité, il y a une tradition qui est une tradition occulte sur laquelle a beaucoup insisté, une école qui s'appelle l'École de Hambourg, hein, l'Institut Warburg de Hambourg, a beaucoup insisté sur cette tradition occulte, notamment Francis Yates, qui a travaillé d'ailleurs sur l'art de la mémoire, euh, l'art de la mémoire qui lui-même a été pratiqué par Matteo Ricci, donc on en parlera peut-être plus tard. Euh, cette tradition, elle existe bel et bien, il est difficile de la nier, et lorsqu'on voit un petit peu, par exemple, lorsqu'on se plonge dans euh, les écrits euh, d'astronomie, par exemple, du XVIIIe siècle, on se rend compte qu'ils sont encore fort influencés par toute une série d'œuvres plus ou moins poétiques et littéraires qui ne relèvent absolument pas de l'astronomie, mais qui relèvent bien plutôt de l'astrologie. C'est quand même une opération
0: délicate et difficile de cerner les limites de tout cela. Hein
1: oui, bien sûr, d'autant plus qu'aujourd'hui nous sommes, pour ainsi dire, cernés par l'information. Euh, cette information, à l'époque, est évidemment extrêmement précieuse et rare. Il est difficile d'acquérir un livre. Un ouvrier envers soi, par exemple, pour vous donner une idée, euh, doit économiser euh, l'équivalent de deux mois de salaire, si ma mémoire est bonne, pour pouvoir s'acheter le roman de Jean-Jacques Rousseau. Alors, va-t-il vraiment le faire <rire> euh, Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Euh, qui a accès aux bibliothèques Qui a accès aux académies Il y a tout de même... Un aspect peut-être de cette civilisation des XVIIIe siècle français qui est oublié aujourd'hui, c'est l'amateurisme, qui aujourd'hui est évidemment décrié. On voit d'un très mauvais œil que certaines personnes se mêlent ou se piquent de certaines sciences alors qu'elles n'y connaissent pas grand-chose. À l'époque, tout cela était tout à fait bien vu. Rayonnait alors encore ce vieil esprit encyclopédique qui consistait à croire et à juste titre pour l'époque que l'on pouvait tout savoir de tout, qu'effectivement, toutes les disciplines étaient connectées. Aujourd'hui, on revient un petit peu, je dirais, par la bande à cette idée de multidisciplinarité, interdisciplinarité ou d'indiscipline. D'indiscipline est un meilleur mot, peut-être. Mais en réalité, c'est une, une, une approche des sciences et des pratiques scientifiques qui existait déjà bien avant le siècle des Lumières. La rupture, c'est Foucault qui dit ça quelque part, je pense, je dirais, la rupture entre cette partie occulte et cette partie, je dirais, naturaliste dans la conception de la science, elle a lieu au XVIIIe siècle, et là, c'est surtout lieu, bien sûr, avec les travaux de certains grands scientifiques, dont Lavoisier, on
0: parlait de chimie à la fin du XVIIIe. C'est aussi l'époque des cabinets de curiosité, et ça nous ramène un peu à notre sujet, d'une certaine manière, parce qu'après tout, la Chine, qu'est-ce que c'est Sinon, une curiosité
1: oui, tout à fait. Euh, on est intéressé par ce qui frappe l'imagination, euh, pas seulement dans le domaine je dirais, des destinations exotiques comme la Chine, le Japon, la Turquie ou que sais-je. Non, il y a également une curiosité relative aux sciences, euh, notamment par exemple à l'anatomie. À l'époque, certains lecteurs se donnent le frisson en parcourant un ouvrage d'un anatomiste danois, mais exilé français, euh, qui s'appelait Jacques Benning Winslow, et qui s'appelle « La dissertation sur l'incertitude des signes de la mort ». Donc, il nous parle de ces champs de bataille où l'on enterre un petit peu de manière précipitée, c'est assez troublant d'ailleurs. Et donc, de s'imaginer ce, cet anatomiste courant les champs de bataille pour essayer de retrouver un homme en vie ou quelque chose à sauver. Et donc, la gravure dans, dans ce domaine-là joue un rôle important parce qu'elle véhicule évidemment des images qui parlent à tout un chacun. Les écrivains du XVIIIe siècle ont un petit peu comment dit, négligé cette gravure, à une exception près, c'est celle de Rousseau, qui lui a attribué dans le cadre de son roman une importance majeure à la gravure, en demandant à Gravelot de réaliser des
0: estampes de toute beauté pour la Nouvelle-Héloïse. Pour aller en Chine, puisque c'est toujours notre sujet, oui. euh, il faut aussi franchir les mers Tout qui sont fait. peuplées de, de monstres... Tous plus effrayants les uns que les autres, hein, et qu'on représente aussi sur des gravures. Oh, hein. Tout à fait, hein, tout
1: à fait. Donc on a euh, on a toute une série de gravures euh, d'époque euh, qui représentent euh, donc des tout hommes des marins. Bestières. Tout à fait. Et alors bon, bien sûr il y a il y a les, les relations de voyage qui expliquent qu'on a découvert un homme marin euh, en Martinique, euh, euh, qu'on a découvert un dans la Manche ou dans la mer du Nord ou que sais-je encore. Bien sûr tout cela est un petit peu farfelu, mais Aujourd'hui, il faut bien se garder de lire ces informations avec les lunettes du XXIe siècle, et bien se dire que pour une vaste majorité du lectorat et des personnes qui pouvaient avoir à l'occasion tel ou tel livre dans les mains, et bien, ce genre de témoignage avait une valeur épistémologique certaine et on pouvait dès lors fonder toute une série de croyances assez incroyables sur ce bestiaire dont vous parlez, l'imaginaire des Lumières, c'est aussi cela, c'est aussi ces animaux, ces tritons, ces sirènes, ces hommes marins qui peuplent les océans. Et donc, a fortiori, le voyage, évidemment, de la France vers la Chine est considéré comme une aventure. Bien sûr qu'il s'agit d'une aventure, mais peut-être pas pour C'est une aventure. Oui, ces aventure. Les
0: périls n'ont pas besoin de ces créatures extraordinaires. Les périls sont bien là. Euh, Absolument. Euh, en réalité euh, les périls de la mer, les périls de, des pirates, enfin bon, tout, tout, tout peut arriver, la maladie, euh, la faim, euh, bon, tout existe.
1: Oui, le voyage reste à l'époque un, une entreprise extrêmement périlleuse, euh, réservée d'ailleurs à une série d'individus, euh, je dirais, privilégiés, euh, les missionnaires, on en parlera peut-être ensuite, les diplomates, les commerçants, hein, bien entendu. Et puis, le problème des relations de voyage, c'est aussi qu'elles bah, elles mettent un certain temps à nous parvenir à l'époque ont plusieurs années de retard et donc la, la réalité qu'on nous ramène dans les valises est bien souvent déjà une réalité obsolète. Donc voilà la documentation sur laquelle se fonde l'opinion générale que le XVIIIe siècle français se fait de la Chine, mais aussi d'autres destinations l'Amérique septentrionale, c'est exactement pareil c'est une documentation qui est voilà, datée, qui n'est pas très sûre, qui contient des, des approximations, des imperfections bien sûr, mais bon, elle a le mérite d'exister et pour l'or, eh c'est un grand pas qui est fait vers la connaissance Certaines connaissances, bien sûr, limitées, à travers un prisme, c'est d'ailleurs le sens du, du, du titre de mon ouvrage, mais tout de même, elles existent, et c'est déjà un grand pas.
0: Mais vous venez de dire, au fond, que la Chine n'intéresse pas davantage que d'autres contrées euh, aussi exotiques oui. Mais peut-être aura-t-elle ses heures de gloire Voilà,
1: oui et non. C'est-à-dire qu'avant la Chine, si vous voulez, il y a une, une, une série de modes, tout simplement avant et après la Chine. La caractéristique de la Chine dans ce contexte-là, c'est que euh, sa mode, sa vogue, va couvrir la toute grande, toute grande majorité, je dirais, euh, du XVIIIe siècle. La Chine est précédée dans l'imaginaire des Lumières par euh, le Levant et euh, par Constantinople, bien sûr. Euh, donc euh, le sérail etc c'est tout à fait un autre imaginaire euh, mais qui a eu son heure de gloire également dont le point culminant sera bien sûr la publication des lettres persanes en 1721 qui remportera un très très grand succès comme chacun sait et ensuite viendra au fur et à mesure au gré du développement des relations commerciales diplomatiques et au fur et à mesure de l'évolution aussi de la mission jésuite en Chine, eh bien progressivement, c'est la Chine qui va prendre le dessus dans euh, l'intérêt, dans la curiosité du public français, avant d'être remplacée euh, à l'autre bout du siècle par euh, l'Inde, euh, qui deviendra
0: euh, l'ailleurs absolu. Qui dit siècle des Lumières dit forcément philosophe, mmh. euh, bon, qui ont une, une sorte d'idée, pour la résumer peut-être un peu caricaturalement, mais c'est au fond de remplacer le curé. Hein. <rire> Il y a un peu de ça. Hein. Voilà, alors le problème, c'est enfin, effectivement... Il y, a, il y a toute une démarche, bien voilà. entendu, hein. mais euh, le progrès, il y a le progrès économique qui va entraîner le progrès social, hum. qui entraînera le progrès moral, enfin, hum. euh, et le guide de, de tout cela, c'est le philosophe. Oui, et la
1: nostalgie, qui entraînera aussi la nostalgie de tout ce qu'il y avait avant ce progrès. Et donc, une certaine part, je dirais, de, de l'imaginaire romantique, la nature, etc. Là, on oui, ça c'est la Rousseau. division, c'est ah, hein. Voltaire, <rire> Voltaire contre Rousseau. C'est Voltaire contre Rousseau. Mais, et donc, c'est vrai que l'un des grands problèmes, je dirais, pour le public aujourd'hui, euh, et c'est tout à fait normal, bien entendu, c'est que, qu'est-ce qu'on retient des Lumières, généralement, ben, c'est ce qu'on en étudie, euh, ce qu'on en apprend à l'école secondaire, on apprend les Lumières, on apprend l'Encyclopédie, et euh, qu'est-ce que c'est que l'Encyclopédie Eh bien, c'est euh, finalement un long poème en plusieurs volumes, qui consacre, je dirais, le, le perfectionnement des sciences et des techniques, et qui donne accès, un accès à ces techniques au plus vaste public possible. Donc une espèce de projet, si vous voulez, pédagogique à grande échelle. Or, le problème de cette encyclopédie, c'est que généralement, on la voit comme un projet donc pédagogique à grande échelle. L'idée est de cultiver les sciences, cultiver les arts, les faire digérer par la philosophie, l'enseigner au public. Et donc là, il y, a une portée, il y aurait une portée pédagogique. L'idée est de libérer euh, la masse ignorante de son ignorance par la lumière. Bon. Et là, évidemment, on pense tout de suite à euh, la définition des lumières selon Emmanuel Kant. Hein. Qu'est-ce que les lumières Eh bien, c'est sa paire et haute et donc c'est et le courage de penser par toi-même et le courage de savoir. Euh, ça, c'est pour la perception que nous avons des lumières aujourd'hui. Oui, mais euh, l'agenda philosophique euh, n'est pas seulement un agenda, je dirais, de démocratisation du savoir, c'est aussi un agenda politique, un agenda idéologique qui consiste alors, remplacer le curé, euh, c'est vrai, d'une certaine manière, oui, euh, à savoir... Je, je, je vous concède que la formule est abrupte. Non, mais, mais c'est vrai. Mais... C'est-à-dire qu'il y, y, y a
0: vraiment... Elle ne dit pas toute la tout vérité, mais elle n'est oui, pas oui, est, Non, elle
1: n'est pas fausse du tout. C'est vraiment l'idée, euh, je dirais, de, de, en tout cas, de remplacer le curé dans l'opinion publique et dans la domination de l'opinion publique. Le XVIIIe siècle, on l'oublie souvent, mais on vient de le rappeler, est un siècle où règne encore, à côté, bien sûr, d'une ferveur religieuse bon, bien tangible, bien réelle, toute une série de superstitions. Plusieurs spécialistes du Xe siècle en ont donné des exemples et ont étudié le sujet. Et les philosophes, que veulent-ils faire finalement Bien sûr, ils veulent écarter ces superstitions, mais ils veulent surtout écarter la mainmise qu'a le clergé et qu'ont les hommes d'Église sur l'opinion publique. Donc l'idée n'est pas de la libérer, l'idée est de remplacer le clergé aux manettes. Donc là, il y a tout de même un aspect, je dirais, stratégique derrière ce projet de l'encyclopédie. Et bien entendu, il y a un agenda, et, mais il y, a aussi, il y a aussi, bien sûr, un aspect strictement philosophique, et notamment qui vise à promouvoir une certaine liberté en termes de foi, un déisme, un théisme si on veut, voire même un athéisme dans certains cas, mais à côté de cela... Loin de nous, évidemment, l'idée de nier que le XVIIIe siècle a été et restera toujours euh, un siècle capital dans le développement des sciences, et Diderot a raison euh, dans euh, les pensées sur l'interprétation de la nature au début de sa carrière et dans l'encyclopédie, à chaque page de l'encyclopédie, euh, de louer les progrès de cette science, des progrès qui sont accomplis chaque jour. Simplement, ben, les choses sont un petit peu plus complexes que ça.
0: Et en plus, ça ne profite pas à tout le monde, loin de là, hein, parce que c'est quand même une société extrêmement dualisée. Oui. Euh, Peut-être un point qu'on imagine mal aujourd'hui encore.
1: Mais bien sûr, donc on est dans une société qui est polarisée, qui est divisée, je dirais, entre un luxe extrême. Pour schématiser, on pourrait simplement se contenter de renvoyer au poème du mondain de Voltaire, qui loue effectivement la vie mondaine, donc toute la sophistication, le raffinement des mœurs que cela accompagne, et puis d'autre part, il y a Rousseau qui dénonce l'inégalité pour qui l'homme qui médite est un animal dépravé qui a failli à sa mission, à savoir simplement veiller à sa propre conservation. Il parle également dans les mille, je ne vais pas aller trop loin dans ces détails-là, mais il parle notamment dans les mille de choses qui nous parleraient énormément aujourd'hui. Euh, sur ce qui touche l'importation de, de nourriture en France euh, à l'époque. Émile est à table avec son maître, on fait défiler devant lui toute une série de plats et le maître se contente de poser cette question à Émile « Mais par combien de mains ce que tu as devant les yeux a il passé avant d'arriver à table ?» Tout cela pour que cela finisse dans ton pot de chambre dans quelques heures. Et effectivement, il y a cette dimension excessive du luxe. Euh, Est-il vraiment nécessaire d'aller importer des victuailles et des denrées qui nous viennent du bout du monde voilà, c'est l'époque du café, c'est l'époque du chocolat. Ce sont des découvertes à l'époque du confort de la vie moderne. Aujourd'hui, nous considérons ça comme étant tout à fait normal. Ben, en réalité, ce n'est pas si normal que
0: ça. Puis une dernière chose, la France de l'époque, c'est le centre du monde. Oui,
1: ben, c'est le centre intellectuel, c'est le centre aussi, c'est la cour de Louis XIV. Hein, donc effectivement, l'Europe entière est intéressée par la France, par le français. La France. Le français est une langue internationale à l'époque, on pourrait comparer à l'anglais aujourd'hui. C'est la langue de la diplomatie, euh, qu'elle est encore un peu de nos jours. Et puis, bon, euh, effectivement, nous avons euh, euh, en France de, de, de grands, grands penseurs, de grands scientifiques, de grands philosophes, avec, évidemment, euh, l'Angleterre qui ne compte pas pour rien là-dedans, puisqu'évidemment, une grande partie euh, du mérite de certains des philosophes, comme Voltaire, Madame du Châtelet, bah, sera effectivement d'apporter en France euh, la science newtonienne. Donc, euh, euh, il ne faut pas perdre cela de vue, évidemment.
0: Venons-en donc à cette Chine vue par ce 18e siècle, enfin ce siècle de lumière qui est un grand siècle oui. en France, forcément c'est passé par les jésuites parce que ce sont eux qui sont pratiquement arrivés, les premiers dirais-je, hein, mm -hmm. qui se sont un peu installés, les premiers dans, dans cette Chine plutôt inconnue jusque-là.
1: Oui c'est cela, donc ça remonte en fait à, aux jésuites Matteo Ricci qui est un petit peu le le pionnier, si vous voulez, donc de la mission jésuite en Chine.
0: C'est 1600, c'est pas trop difficile à retenir. Voilà, non. donc
1: là, on est vraiment à la fin du XVIe siècle. La stratégie menée par les, les jésuites en Chine est une stratégie et donc cela, dès, dès l'époque de Matteo Ricci, est une stratégie d'accommodation. Une stratégie qui consiste finalement à accepter, dans le cadre d'une mission d'évangélisation, hein, donc il s'agit vraiment d'amener la foi chrétienne sur les rivages chinois, et bien que se mêle à cette foi frémissante toute une série de superstitions liées à la tradition chinoise. On accepte que ces deux traditions, la tradition chrétienne, la tradition chinoise, coexistent, je dirais, dans le cadre des pratiques de ces convertis chinois. Cette politique d'accommodation va garantir à la mission des jésuites en Chine un énorme succès et, paradoxalement, aussi, va lui garantir un énorme échec, dans le sens où c'est précisément en raison de cette politique d'accommodation que les jésuites vont s'attirer les foudres du Saint-Siège.
0: C'est vrai d'ailleurs qu'on voit souvent Matteo Ricci représenté en costume de mandarin. Hein. Oui. Euh, je veux dire, l'accommodation va jusque-là.
1: Oui, mais bah, il n'est pas le seul. Hein. Donc, non, euh, non, la plupart aussi, euh, oui. bien sûr. Oui. Oui, bah, ça participe, vous savez, ça participe un petit peu de, 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 de cet exotisme de pacotille euh, Aujourd'hui, euh, le nombre de personnes qu'on voit vêtues de vêtements euh, qui se réfèrent à telle ou telle civilisation, ça ne veut absolument pas dire qu'ils en soient des spécialistes, qu'ils y, ils y soient allés. Simplement, voilà, c'est une manière aussi de, 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 comment dire, de symboliser leur expérience. Et il est vrai que leur expérience est loin d'être simplement exotique. Ce sont des gens qui ont développé de la Chine une véritable connaissance et qui l'ont, euh, comment dire, euh, acquise de première main, ce qui n'était pas le cas des Français euh, qui, eux, devaient se
0: contenter de livres. Oui, ils ont fait énormément de choses, mais bon, il faut peut-être ajouter aussi que leur stratégie, c'était de viser le sommet. Autrement dit, l'idéal pour eux aurait en quelque sorte été de convertir l'empereur. Euh, <rire> Puisqu'à partir de là, après tout... Ben, pourrait percoler dans le peuple.
1: C'est ça. À défaut, à défaut de, de convertir l'Empereur, il était encore possible de convertir les lettrés, donc tout le système mandarin, mandarinal, hein, donc, qui se faisait sur base d'examens. Euh, euh, et l'idée, effectivement, était donc de tout d'abord euh, convertir les lettrés pour ensuite faire descendre, cette fois progressivement, vers euh, les masses populaires, pour utiliser un terme marxiste un peu, euh, vers les masses populaires. La chose a relativement bien fonctionné. Le, le, le problème, je dirais, des, des jésuites, c'est que leur travail d'évangélisation a eu lieu dans un contexte de concurrence extrême. Alors, il y avait une concurrence commerciale, bien sûr, avec d'autres nations, principalement le Portugal, qui était absolument était partout. un chaos. Ben, voilà, et qui était absolument partout. D'ailleurs, énorme puissance mondiale. Et puis, une concurrence aussi entre ordres religieux pour ce qui touchait, je dirais, la primauté au sein de la mission de Chine. Cette concurrence opposait les jésuites à des franciscains, à des dominicains, et en France également, pour toute une série de raisons, je dirais, antérieures, des oppositions métaphysico-philosophiques. Très euh, compliquées à, euh, bah, compliqué à comprendre. Très compliquées à comprendre, très compliquées à lire et à digérer, ça, je vous le garantis. Les jansénistes, bien sûr, hein, qui, qui, ont, qui ont cherché par tous les moyens à contrer euh, l'ascension des, des jésuites en Chine. Le problème des jésuites comment dire, est apparu dans ce contexte-là, notamment avec un ouvrage qui s'intitule « Les nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine » d'un certain Louis Le Comte, publié donc à la toute fin du XVIIe siècle, en 1696, quelque chose comme ça. Et ce livre va être condamné par la Sorbonne mis à l'index en 1700, euh, tout simplement parce qu'il donne foi à toute une série de croyances de la, de la tradition chinoise. Parmi les accommodations prévues par les jésuites, il y avait, je dirais, une triple stratégie. La première stratégie était d'ordre chronologique. On essayait finalement de garantir une certaine mise en cohérence des écrits des Saintes Écritures, donc la Bible. Donc la vision de l'histoire telle que développée par la Bible avec la vision de l'histoire telle que développée par les écrits de la tradition chinoise, à savoir les Grandes Annales. Hein, le Grand oui, mais
0: il faut préciser qu'on avait une vision très précise hein, de Absolument, ce C'était une... presque, hein. presque à l'heure près. Hein. C'était presque à donc, l'heure là... près. La création du monde, c'était au jour et à l'heure près.
1: C'est ça, bien. on remontait à 6000 ans Donc à l'époque. Et le problème de ces 6 000 ans, euh, bah, c'était qu'effectivement, selon les grandes annales chinoises, eh bien, il y avait quelques milliers d'années en plus, à savoir euh, 49 000 ans, plus encore toute une série de, de règnes qui ont duré plusieurs siècles. Et donc là, évidemment, il, il, il s'est agi, je dirais, de procéder à toute une série euh, d'interprétations euh, des annales et pour tenter de voir si effectivement il n'était pas possible de rendre compatibles ces deux textes. Et on imagine mal aujourd'hui les trésors d'ingéniosité et la correspondance énorme que les jésuites ont échangé à l'époque pour essayer de mener à bien cette mission de mise en cohérence euh, en termes de chronologie. Un autre aspect qui est effectivement connecté à cela, c'est ce qu'on appelait alors le figurisme. Le figurisme, cela revient à chercher dans les écrits chinois, dans, la, dans, la, dans les grandes annales, toute une série d'allusions possibles euh, à la Bible. Euh, là aussi, c'est un travail euh, de fourmi hein, qui consiste à éplucher euh, des, des centaines de textes pour voir si, effectivement, euh, tel ou tel passage ne pourrait pas être rapproché et donc attester de l'influence antérieure des, des Saintes Écritures sur la tradition chinoise, laquelle serait, en somme, la plus ancienne. Bon. Alors, euh, une troisième stratégie développée euh, par les Jégites à l'époque était d'utiliser les sciences, donc nous en parlions, les sciences telles que développées en Occident comme vitrine finalement de la foi. Ça peut paraître paradoxal aujourd'hui parce que nous avons tendance effectivement encore une fois à opposer systématiquement ces deux domaines, hein, le domaine de la, de la croyance et le domaine euh, de la certitude scientifique. Or, à l'époque les choses sont un petit peu moins claires et il n'est pas du tout euh, impossible de considérer que les sciences qui sont développées en Europe le sont en grande partie euh, parce qu'il y a un esprit, une raison éclairée par euh, les saintes écritures, et que ce développement scientifique n'aurait pas été possible dans d'autres civilisations. Donc, tout un travail est fait autour euh, de l'astronomie, euh, des mathématiques, de la médecine, pour voir finalement qui a enfanté qui. Euh, est-ce que euh, c'est la, la, la civilisation chinoise qui a engendré, à un certain moment donné, par telle ou telle influence, la science européenne, ou au contraire, est-ce que ce sont de braves scientifiques européens qui ont tout à apprendre à la Chine il faut remarquer tout de même que cette volonté de s'approprier la paternité des sciences n'est pas nécessairement une manière de critiquer ou de tenir par rapport à l'autre civilisation un discours paternaliste, c'est pas du tout cela. C'est aussi une manière de rapprocher les civilisations, de dire que voilà quelque chose que nous partageons, hein, donc de constater qu'il y a bel et bien un partage, et bon, quant au petit jeu, de savoir qui a trouvé tel ou tel principe mathématique en premier lieu, ça c'est autre chose. Mais il y a tout de même cette volonté de se rapprocher, qui est quand même assez fondamentale, et qui est une, une bonne manière, je dirais, encore aujourd'hui, d'envisager
0: les choses. Oui, parce qu'ils vont faire tout de même un travail colossal et mmh. en un temps relativement bref oui. c'est une civilisation dont on ne sait à peu près rien qui se déroule là et il faut essayer de comprendre autant que possible le, le fonctionnement hein, oui. et, et l'histoire euh, aussi, bon, il y a les classiques qu'on va traduire très rapidement oui. euh, mais on va aussi se retrouver à la tête de l'observatoire impérial parce mm. qu'après tout la, les mathématiques et l'astronomie occidentale euh, est quand même supérieur à l'astronomie chinoise, en tout cas dans le domaine prédictif, ce qu'on mmh. demande quand même un peu à une science, hein, euh, somme toute. Mais alors, il y a un autre point quand même que vous n'avez pas abordé jusqu'ici, c'est Confucius. Oui. Hein, ça, c'est quand même une des questions clés aussi, parce mmh. qu'il y a, et on rejoint un peu les préoccupations philosophiques derrière ça, est-ce qu'on peut être athée et moralement acceptable Oui, mais ça, c'était
1: la grande question, C'était ça, le sujet. Oui. Et c'est cette question qui a précipité, je dirais, les jésuites vers leur perte. Finalement, cette politique d'accommodation qui consistait, donc, à, d'une certaine manière, christianiser Confucius, c'était le but de l'ouvrage d'un homme important qui s'appelle le, le, le Philippe Couplet, donc le père Couplet, euh, C'est un Malinois qui a écrit un ouvrage intitulé euh, « euh, La morale de Confucius, philosophe de la Chine », publié euh, en 1688, et qui, par tous les moyens, tente, euh, il n'est pas le seul d'ailleurs hein, à faire cet exercice, mais son ouvrage est certainement le plus célèbre, tente par tous les moyens de démontrer que la philosophie de Confucius est euh, avant tout la philosophie d'un disciple de Jésus.
0: Ça va loin, je veux dire que, au fond, la philosophie confucienne serait euh, je veux dire, presque plus directement... Euh, issus de Noé et de ses descendants oui, euh, qu'au fond euh, la tradition chrétienne qui serait nettement plus
1: éloignée. C'est l'un des problèmes qu'a rencontré Louis Comte dans ses fameux oui. nou Nouveaux Mémoires sur l'état présent de la Chine. Euh, finalement, qu'est-ce que la Sorbonne a condamné dans cet ouvrage-là Eh bien, la première chose c'est que tout d'abord il prêtait foi euh, à la version des grandes annales. Deuxièmement, il prétendait que les Chinois avaient toujours adoré le vrai Dieu. Et puis euh, troisièmement, c'est qu'effectivement euh, la, 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 la la Chine, donc toute la, la, la mythologie, la super, les superstitions, les traditions chinoises euh, étaient dignes de foi parce que, euh, disait-il, euh, elles étaient fondées sur de la documentation bien plus ancienne que celle que nous manipulions à l'époque pour juger de nos propres origines. Et donc il y avait, si vous voulez, quelque chose de, de tout à fait inacceptable dans ce propos. Mais pour en revenir à la question donc, de Philippe Couplet, de la christianisation de Confucius, finalement la grande question était, est-ce qu'on peut être athée et vertueux c'est la question que Rousseau reposera dans la Nouvelle Héloïse, avec le personnage de Volmar. Et il répondra d'ailleurs positivement, ce qui n'a pas pu choquer l'opinion à l'époque. Surtout venant de la part d'une personne qui ne se prétendait pas du tout athée. Mais donc, peut-on être athée et vertueux Et là, le débat remonte un petit peu plus haut, si vous voulez. Il faut remonter, euh, bon, bien sûr, à Spinoza, mais il faut remonter en France à euh, Lamotte-Levaillé. Hein, qui, donc, euh, donc dans, la, dans la sagesse des païens, si ma mémoire est, est bonne, expliquait qu'on pouvait fort bien, et donc prenez l'exemple de la Chine, qu'on pouvait fort bien être totalement ignorant de, euh, des saintes écritures et en même temps euh, pratiquer euh, voilà, une, une vertu tout à fait acceptable. La chose se répercute bien entendu euh, chez un autre spinoziste euh, de renom, c'est Pierre Bell dans son dictionnaire historique et critique et dans ses pensées sur, les comètes, sur la comète à la fin du siècle, qui lui, effectivement, réitère cette idée selon laquelle les deux ne sont pas incompatibles. Il va se heurter à toute une série de réfutations, euh, parmi lesquelles celle d'un fénelon dans les dialogues des morts qui met en scène Socrate et Confucius, euh, le dialogue n'étant qu'un prétexte, évidemment, pour ridiculiser les idées du second au profit du premier. Euh, même chose chez le père Malbranche, avec un petit peu moins d'habileté, et certainement moins lisible, le père Malbranche de nos jours. Euh, une lecture vraiment très difficile, le père Malbranche. Ça, ça, euh, on dirait que ça a vieilli. Hein. Euh, donc je, vraiment, euh, il, faut, il, faut, il faut avoir pas mal de courage pour en venir à bout. Mais bref, donc, euh, le père Malbranche, même chose hein, dans les entretiens d'un philosophe euh, chinois avec un philosophe chrétien, même jeu. Hein, donc l'idée du dialogue qui sert à dévaloriser systématiquement le philosophe confucéen. Et donc voilà, un seul philosophe finalement à l'époque développe vraiment l'idée, et en cela il est influencé par les jésuites, mais ça n'a rien d'étonnant vu qu'il avait avec les jésuites une correspondance des plus nourries. C'est Leibniz qui, lui, était convaincu, avec son irénisme légendaire, qu'on pouvait tout à fait fonder une théologie universelle basée sur la raison, et donc qu'il n'y avait pas véritablement de différence entre les pratiques, les croyances chinoises et les croyances euh, chrétienne, à partir du moment où elles se réunissaient autour d'une même raison euh, éclairée par un même Dieu. Donc,
0: voilà. Ça va effectivement, comme vous l'avez rappelé, euh, les écrits de louis Le Comte vont aboutir à l'éviction des, des jésuites de, de la Chine euh, oui, au travers à de ce qu'on a appelé à la querelle des rites. Euh, hein, C'est-à-dire que. Bon, euh, je dirais, leurs rivaux au sein de, de, de la catholicité uh -huh. euh, vont s'opposer à eux en disant ils vont trop loin, ils acceptent des choses inacceptables, euh, l'idolâtrie, voilà, l'hérétisme, etc. Enfin bon, oui. euh, il faut, faut mettre un terme à tout ça et le pape va leur donner raison. Hein
1: c'est ça, donc c'est Clément XIV, en, 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 à la fin du siècle, hein, en 1773, qui va ordonner la dissolution de la compagnie de Jésus. Mais avant cela, il y avait déjà des bulles papales basées sur des rapports d'inquisition. Euh, donc voilà, euh, le, le souci euh, des, des jésuites a été d'être confronté, donc, comme je vous le disais, à cette euh, compétition. Dès que l'ouvrage de Louis le Comte va être condamné et euh, mis à l'index, eh bien, ce sera lali, c'est-à-dire que les représentants des autres ordres vont utiliser cette opportunité pour complètement anéantir cet homme qui était déjà à genoux, et les jésuites derrière lui, bien entendu. Ils n'en étaient, étaient pas leur premier coup d'essai, d'ailleurs. Si on remonte un petit peu à Pascal, au provincial, par exemple, c'est presque, presque 50 ans auparavant, c'était le même jeu, il y avait la dénonciation des, des accommodations des jésuites en Chine, il y avait cette... Hein, donc cette, 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 cette défense du jansénisme qui sera effectivement euh, l'objet de, de, de réfutation chez Couplet, on en parlait. Et donc il y a là un spectacle assez déplorable. On voit s'entre-déchirer, euh, je dirais, tout le christianisme là à travers ces différents ordres, comme des, comme des hyènes finalement autour d'un cadavre. Voltaire d'ailleurs va constater oui, cela chine. avec beaucoup d'amertume. Saint-Simon également, il en parle. donc Voltaire en parle dans, les, dans, dans le siècle de Louis XIV avec beaucoup d'amertume. Il en parlera encore dans d'autres ouvrages d'ailleurs. Euh, moins connu, en regrettant qu'on en vienne à de telles extrémités. Et parce que finalement, ben, ben, c est, c est, ces ordres qui s'entre-déchirent, ben, c'est toute la chrétienté qui a quelque chose à y perdre, évidemment. La Chine, à l'époque, euh, un petit peu comme aujourd'hui, euh, euh, on la voit, je dirais, comme une terre d'opportunité commerciale, ben, à l'époque, elle était perçue comme une terre d'opportunité euh, euh, religieuse en termes de, de, de nouvelles âmes à convertir. Et donc, bon, oui, effectivement, le, 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 les jésuites, euh, vont malheureusement voir leur mission s'écourter. Ils ont été jugés par pas mal de plumes très négatives, parmi lesquels la palme revient certainement à Cornelius de Pau, qui euh, a tenu euh, donc, dans ses recherches euh, philosophiques sur les Égyptiens et sur les Chinois des discours euh, extrêmement euh, critiques, très appuyés euh, sur le travail des Jésuites, euh, prétextant que finalement s'ils étaient partis en Chine, c'est parce qu'ils n'étaient pas parvenus à réussir en Europe, et que donc ces gens-là étaient dératés, que par ailleurs tout ce qu'ils ramenaient euh, de si extraordinaire euh, de Chine à travers le, leurs fameuses lettres euh, édifiantes et curieuses. N'était finalement qu'une manière de se faire valoir eux-mêmes, hein, de, de valoriser leur travail et donc de valoriser leur expatriation. Mmh. Quand on pense à la principale source de lecture euh, du public parisien à l'époque, y compris de Voltaire en matière de chinoiserie et de, de, sino de sinologie, oui, eh bien, euh, il s'agit de l'ouvrage de Duhalde. Et Duhalde, c'est probablement le plus grand sinologue euh, français euh, de l'époque. Oui, mais il n'a jamais quitté Paris, il a tout fait sur base
0: livresque. Oui, c'est ça, enfin, c'est un grand compilateur.
1: Oui, c'est un grand compilateur, euh, il, a, il a effectivement aussi inclus dans cet ouvrage, Alors, encore une fois, beaucoup de critiques à l'égard de cet ouvrage, il faut être plus nuancé, cet ouvrage a été une source d'informations considérable, remporté un énorme succès à l'époque, et bah, remplacé, euh, comment dire, une absence totale d'informations. Donc quelque part, euh, c'est très bien de critiquer le travail de Duhal, mais heureusement qu'il était là. Mmh.
0: Oui, donc on en a probablement gardé quelques idées qui ne sont pas forcément les plus exactes, les plus précises et les plus correctes. De la même manière aussi que dans beaucoup de domaines, on va retenir de la Chine que ce qui est peut-être le plus spectaculaire, euh, dirais-je. Donc là, on pourrait parler
1: effectivement de la visite de ce mandarin Fu tsung qui est un converti qui arrive, pour ainsi dire, dans les valises du père Couplet à la fin du XVIIe siècle en France, et qui donc rencontre...
0: Qui, qui est jeune, hein, il n'a pas 30 ans. Oui, oui, tout à fait, hein. tout à fait. Un... Donc
1: il a été converti, a appris le latin, euh, et euh, est convié à Versailles pour une démonstration auprès du souverain. Et effectivement, finalement, quand on lit le compte-rendu de cette visite, de cette rencontre, bah, de quoi s'agit-il On s'attarde à l'étoffe de ses vêtements, aux motifs qui sont représentés, on s'attarde finalement à l'utilisation des baguettes, à la calligraphie. Euh, bah, L'encre de Chine. Il, il ne manque que le canard laqué, quoi. Mmh. <rire> donc voilà. Effectivement, il y a là un aspect très visuel, si vous voulez, dans la description de ce Shen Fu Et c'est à la fois. Euh, comment dire C'est à la fois euh, choquant, parce qu'il y, y a évidemment l'idée qu'on réduit l'autre à son apparence, et donc qu'il est quelque part convié à une espèce de performance de son altérité et de son exotisme. Donc là, c'est l'aspect choquant. Oui, mais euh, bien sûr, le regard, euh, c'est aussi par là que ben, tout se donne à nous. Et donc, c'est aussi euh, le, la, la, le premier billet, si vous voulez, par lequel on peut apprendre à connaître l'autre. Donc quelque part, euh, c'est dans cet intervalle entre l'autre et moi que je peux apprendre euh, à le connaître euh, le mieux. Donc quelque part, c'est tout à fait naturel. Et en même temps, bien sûr, on ne peut qu'être choqué par cette espèce d'européocentrisme qui consiste à réduire l'autre aux caractéristiques les plus, euh, je dirais, euh, caricaturales de sa culture. Mais il faut reconnaître que cet aspect caricatural va perdurer, euh, alors peut-être moins aujourd'hui, parce que nous avons peut-être un petit peu plus conscience euh, de, ce, de ce phénomène, et surtout nous ne voulons pas blesser l'autre, nous voulons éviter de, de blesser nos nouveaux partenaires commerciaux, mais euh, jusqu'à la fin du XIXe siècle, dans le cadre des expositions universelles, Théophile Gautier, par exemple, fera cette délice hein, du spectacle offert par des Chinois fraîchement apportés, euh, quoique Rousseau, dès euh, le second discours, qu'il écrit en 1754, puis en 1755, euh, critique euh, et, et vitupère totalement ce genre de pratiques en les tournant en ridicule. Il y avait en, à l'époque au 18e siècle, au milieu du 18e siècle, un certain euh, Peter the Wild, euh, Pierre le Sauvage, qui avait été repéré dans les forêts allemandes, si ma mémoire est bonne, et qui avait été ainsi produit à la cour d'Angleterre. Euh, ben, c'est soi-disant un enfant loup ou quelque chose comme ça. Bon, on s'est très vite rendu compte que tout cela était évidemment absurde, mais ça a nourri les feuilles de chou locales pendant plusieurs semaines. Et ça a nourri
0: l'imaginaire anglais aussi. Mais ceci dit, bon, il y a encore des enjeux littéraires, philosophiques, etc. Derrière tout ça aussi, il y a des enjeux, effectivement, des, des, des enjeux philosophiques. Et notamment, on va retrouver notre bataille Rousseau-Voltaire. Pour Rousseau, pour résumer au fond la Chine est occupée par les, les Manchoux mmh. euh au milieu du XVIIe siècle. Ce oui. bon, sont les barbares, les, les Manchous. Autrement mm -hmm. dit, la haute civilisation chinoise euh, a été battue par des barbares. Il y a quelque chose qui ne va pas. Autrement dit, c'est la civilisation et le, le luxe dont on parlait tout à l'heure qui corrompt un peu tout ça hein, et, et qui affaiblit, qui, qui ramollit d'une certaine manière euh, les, les mœurs, etc. Mm -hmm. et qui les rend incapables de se défendre par rapport à ces, ces barbares. Et c'est évidemment... Euh, le point de vue inverse que va défendre Voltaire.
1: Oui, bah, disons qu'il y a toujours eu le mythe de cette Chine immuable qui existe depuis toujours, un pas vide euh, qui ne peut pas être renversée. Et il est vrai que, bon, euh, lors des deux grandes invasions euh, mongoles, Tartare, hein, eh bien, euh, les rites, les traditions chinoises euh, ont perduré. C'est-à-dire qu'elles sont restées telles qu'elles. Et c'est toujours l'envahisseur qui a dû d'une manière ou d'une autre, s'en accommoder. Alors ça, ça a été un objet effectivement polémique auprès des philosophes, un objet d'admiration chez Montesquieu, qui pourtant avait la dent assez dure, hein, contre la Chine en général, un état despotique terrible, euh, anthropophage même, dans certains passages. Donc beaucoup de, de, de philosophes vont s'en émerveiller. Diderot un petit peu moins, qui estime que, quant à lui, qu'il s'agit simplement d'une question de nombre, c'est-à-dire que c'est la majorité qui impose simplement ses croyances aux minorités, et en l'occurrence, il est vrai que c'est la minorité manchoue qui a envahi la majorité chinoise. Et donc, l'idée, c'est que cette civilisation serait éternelle et puissante et forte dans ses fondements, dans ses fondements philosophiques, sociaux, etc. C'est ce que Voltaire défendra, une image très positive de la Chine. Chez Rousseau, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que Rousseau, contrairement à pas mal de ses contemporains, contrairement à Montesquieu, par exemple, estime que la Chine, loin d'être cette civilisation barbare, soumise au despotisme le plus sanguinaire, servile, fourbe, voleuse, etc., est en réalité le peuple le plus civilisé du monde. Et c'est bien ça le problème, parce que le grand ennemi de Rousseau, finalement, c'est la civilisation, c'est la, la sophistication des mœurs qui finit par efféminer le peuple et le rendre incapable de résister à une invasion. Donc Rousseau part toujours du point de vue de la conservation de l'être humain, et donc de sa protection, sa nourriture, donc ça, etc. Donc dans, son, dans ce cas-là, il faut remarquer que Rousseau, bah, quelque part, a raison. Donc il va prendre le contre-pied, finalement, de ses contemporains. Donc Il y a là une condamnation de la civilisation chez Rousseau, que Voltaire, évidemment, considère comme étant quelque chose d'inacceptable. Et donc, il y a un dialogue entre Rousseau et Voltaire qui va s'installer à partir de, de l'année 1750, qui est la date de publication du premier discours de Jean-Jacques Rousseau, discours dans lequel il évoque cette défaite contre euh, l'invasion de en 1744. Ce dialogue va commencer avec le premier discours de Rousseau, Voltaire va y répondre, Rousseau va y répondre, et tout cela va perdurer euh, pendant une grosso modo, une bonne quinzaine d'années. Euh, ils vont se répondre par libelles, parfois par romans euh, interposés. Il va y avoir là tout un dialogue euh, presque euh, invisible, je dirais, entre, entre Voltaire et Rousseau, qui est bigrement intéressant. C'est-à-dire qu'on s'intéresse beaucoup moins à la Chine que ce qu'on a à dire soi-même. On fait dire à la Chine ce qui nous arrange bien dans ce cas-là. Par exemple, chez Dolbach eh bien, la Chine sera euh, l'exemple même euh, d'une civilisation théocratique, chez euh, Boyer d'Argens, euh, ben, justement ce sera le prétexte euh, d'une machine de guerre qui sont les lettres chinoises, une machine de guerre philosophique pour écraser l'infâme. donc euh, il y a chez Diderot aussi euh, la volonté d'utiliser la Chine comme euh, euh, comment dire euh, comme miroir euh, utile euh, à la valorisation je dirais de la, de la science européenne, du goût européen. Parce que même s'il y a une certaine valorisation des techniques, euh, par exemple dans, les, dans le cadre des productions artisanales, etc., une valorisation des techniques chinoises chez Diderot, à côté de cela, il nie totalement l'existence du goût chinois. Euh, le est goût, le, plus... est français, le goût est français par Bien entendu, le goût, le goût est français par définition, et donc il est vraiment temps que les Français apprennent aux Chinois à faire les choses correctement. Ce sont des choses qu'on entend encore dire aujourd'hui.
0: Mmh. Au travers des siècles aux Français, est-ce que cette idée de la Chine comme une sorte d'ailleurs absolue, L'autre par excellence, si je puis dire, ne perdure pas malgré tout.
1: Oui, c'est d'ailleurs étrange parce qu'il y a eu des ponts, de nombreux ponts et d'ailleurs, je pense que ce livre en est la preuve. Dès le XVIIIe siècle, il y a des, 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 comment dire un dialogue qui est établi. Bon alors, c'est un dialogue frémissant. C'est le début, je dirais, d'une longue histoire. Mais, mais beaucoup d'intellectuels euh, n'ont ben, pas attendu euh, la réapparition de la Chine au devant de la scène internationale sur le plan commercial ou politique euh, pour euh, communiquer avec euh, d'autres intellectuels européens. Je pense par exemple à, à un écrivain euh, qui pourtant euh, on ne peut pas le taxer d'être euh, euh, un amateur ou un grand défenseur d'idéologie néolibérale, euh, c'est Louchun. Euh, qui était l'écrivain, je dirais, phare euh, du, du, du régime maoïste, ben voilà quelqu'un qui, euh, euh, malgré toute la colère qu'il avait en lui, il détestait pas mal de monde, bien souvent à juste titre, était tout à fait versé dans la littérature française, dans l'art euh, occidental. Euh, par exemple, euh, euh, si vous visitez sa maison aujourd'hui euh, à Shanghai, ben vous trouverez, euh, et vous serez bien étonné de trouver d'ailleurs euh, chez lui euh, des peintures euh, du Bauhaus, par exemple. <rire> Ce qui a de quoi étonner. Alors, on est tout à fait étonné de voir ça, mais c'est tout à fait normal. Ces deux civilisations n'ont cessé de communiquer. Le problème n'est pas là. Le problème est dans, je dirais, la profondeur de cette communication. Et est-ce qu'on va au-delà finalement des attentes que l'on a Lorsqu'on se rend pour la première fois en Chine, par exemple, j'imagine que l'on s'y rend avec certains, certaines, certaines idées préconçues, certains préjugés certainement, parfois positifs. C'était le cas notamment d'un pauvre commerçant du XVIIIe siècle qui s'appelait Charles de Constant, qui était parti la tête remplie des idées positives que les jésuites avaient mises dans sa tête à propos des Chinois et qui en est revenu dégoûté à la fin du siècle et est devenu probablement l'un des plus grands sinophobes de la fin du siècle. Voilà, tout, tout dépend finalement du degré de profondeur du regard que l'on pose sur l'autre. Je vais prendre l'exemple, je dirais, de l'opposition qu'il y a eu entre des intellectuels des années euh, 70. Si on prend par exemple un sinologue comme euh, Simon Laisse, par exemple, bah, son discours, la manière dont il analyse la Chine, c'est un occidental qui regarde la Chine, c'est vrai, mais il la regarde moins en occidental soucieux d'imposer un regard occidental sur la Chine qu'en occidental, certes, mais soucieux de retrouver une Chine disparue parce que selon lui... Le régime maoïste l'a défiguré. Et donc là, il y a quelque chose de différent, je dirais. Ce n'est pas vraiment l'idée d'européocentrisme qui veut à tout prix imposer sa vue. C'est plutôt l'idée que la Chine s'est fourvoyée et s'est finalement défigurée elle-même l'espace d'un régime.
0: Euh, oui, veut... C'est pas le cas d'André Philippe Solers de, Oui, voilà, de, mais bon, on hein, peut, euh... si, on,
1: si on prend c est, c est, c est effectivement cette, cette, cette expédition -là de l'année 74 de la revue telle qu'elle, avec Roland Barthes, Julie Cristeva et, euh, et Philippe Solers, on se rend bien compte que oui, il y a ce côté un petit peu euh, visite officielle. Et donc euh, on ne voit pas tout, euh, mais bon, c'est exact, il y a de cela. Les carnets du voyage en Chine de, de, de Barthes peuvent agacer à certains, à certains moments, parce qu'on a l'impression qu'il qu critique chez les Chinois un sinocentrisme qui peut bien être qu'illusoire, alors qu'à chaque page, il ne fait que mentionner la France. C'est un européocentrisme, je dirais, complet. Mais à côté de ça, bon, il ne faut pas oublier que cet individu a aussi euh, tout de même publié euh, l'Empire des signes, qui est un, un exemple, je dirais, de relativisme civilisationnel et culturel. pas oublier non plus que Solaire, à côté euh, de son approche euh, marxiste, euh, lors de ce voyage, a aussi découvert, euh, lors de son voyage en Chine, de la matière, à critiquer le marxisme tel qu'il se pratiquait aveuglément en Occident à l'époque. Et euh, Julia Kristeva a mené des enquêtes sur les femmes qui nous ont livré des documents extrêmement précieux sur ce que c'était que d'être une femme sous l'ère maoïste. Ben voilà, donc on peut bien critiquer tous ces gens-là, mais finalement, je pense qu'il faut adapter par rapport à ces travaux un certain relativisme historique, se dire qu'ils sont les fruits d'une époque, les fruits aussi des travaux d'auteurs qui ont des options politiques ou esthétiques ou critiques bien déterminées, et il faut les lire, je dirais, en portant je dirais, les lumières de cette conscience-là. Pour ce qui touche l'autre, le regard porté sur l'autre, peut-être qu'il faudrait porter son regard du côté de la psychanalyse, de la relation qu'il y a entre l'analyste et l'analysé, l'analysant et l'analysé. Il y a toujours un, un royaume intermédiaire entre la personne qui parle et la personne qui écoute. Il y a un, un intervalle, si vous voulez, une zone, un omen's land, qui permet de mieux comprendre l'autre. Le problème, c'est comme, comme une scène tragique, euh, je dirais, cette euh, séance de psychanalyse entre l'Europe et la Chine. C'est-à-dire que l'Européen est dans le public et met le Chinois sur la scène. Bien sûr que ce Chinois le purge de ses émotions, bien sûr qu'il en est le bouc émissaire, bien sûr qu'il en est donc le pharmacos, à la fois poison et remède. Mais à côté de cela, il ne peut pas s'empêcher, en contemplant ce Chinois qu'il a mis sur cette scène tragique, de se demander s'il n'y a pas en lui en ce chinois quelque chose de lui-même. De lui Et donc, il y a un aspect terrifiant, bien sûr. Le chinois fait-il pareil C'est une excellente question. Il faudrait peut-être commencer par se poser cette question-là. Est-ce que le chinois a les mêmes armes conceptuelles que nous pour l'analyser Est-ce que cet intervalle est, -ce est le que même la
0: question l'intéresse déjà Ce serait peut-être la première chose. Est-ce est que la, la question est le chinois se poserait ce genre de Tout à fait.
1: Question. Tout à fait. Donc, l'université pour laquelle je travaille même de très nombreux travaux dans ce domaine, tentent par tous les moyens de créer des ponts entre l'Occident et la Chine. Bien sûr que nos langages, bien sûr que nos outils conceptuels sont différents, mais je remarque tout de même que systématiquement, alors je ne voudrais pas faire preuve d'irénisme à la manière de Leibniz, mais je remarque tout de même que la vaste majorité de ces travaux sont beaucoup plus intéressés par ce qui est commun que par ce qui, est divi que par ce qui divise. L'historien de l'art, Rabbi Warburg, le fondateur de l'Institut Warburg, euh, avait parmi ses outils conceptuels un outil fondamental, qui était celui de l'empathie. Et cette empathie, c'était l'empathie d'un individu euh, d'une époque donnée, relativement à des sentiments, des émotions, des phobies, des réflexes phobiques, des formules de pathos, comme il écrivait issus d'époques ou de cultures différentes. Cela permettait effectivement de constater que, bien souvent, les symboles qui sont détestés ou au contraire ad ad idolâtrés, adulés dans une civilisation ou dans l'autre, euh, sont bien souvent les mêmes. Bien sûr que ces symboles sont traités de manière parfois radicalement différente, mais il y a toujours, quelque part, cette même idée de réflexe par rapport à des craintes, des peurs, des psychoses fondamentales, qui sont celles de tout être humain. Et donc il y a peut-être là quelque chose à faire hein donc, dans, entre la psychanalyse, entre ce, ce royaume intermédiaire euh, de, celui qui regarde, enfin, de celui qui écoute et de celui qui parle, et l'empathie que l'on peut développer dans ce genre de circonstances. Rousseau, lui, il allait beaucoup plus loin dans le second discours. Il nous demandait d'aller jusqu'à imaginer un état de civilisation qui n'a pas existé, qui n'existe plus et qui peut-être n'existera jamais. Euh, comment développer cette empathie ben, Tout simplement en remontant aux sources de notre humanité. L'anthropologie, euh, du point de vue pragmatique, d'Emmanuel Kant, ne disait rien d'autre. Euh, il y avait la chute, et puis il fallait porter ses regards vers l'Éden perdu, euh, l'Éden dont le, le chemin nous était barré par des gardiens à l'épée de feu. Donc on, peut, on ne peut que le regarder, on ne peut pas rétrograder. C'est ce que dit Rousseau dans le second discours. Mais ce discours-là, il a effectivement une résonance euh, chez d'autres intellectuels, résonance bien plus tardive, bien sûr, chez Warburg, mais aussi chez des gens comme Aldous Suxley, dans euh, Les Portes de la Perception, lorsqu'il évoque effectivement l'américanisation euh, des déserts, euh, leur utilisation à des fins scientifiques, etc., la disparition des tribus euh, indigènes. Ce sont des idées qui devraient, euh, en un sens, nous interpeller, à l'heure euh, où, justement, on a tendance à voir s'homogénéiser les civilisations autour de... De, 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 de symboles parfois un petit peu, comment dire, superficiels et métalliques.